0: devolver el micrófono. Hace muchas semanas que no subí ningún episodio de podcast y esto era porque andaba súper enfocada en mi proceso de certificación como Life Coach y finalmente me certifiqué Ya soy Life Coach, estoy súper feliz, mi diploma ya llegó, lo adoro. Es una de las cosas que yo quise hacer hace mucho tiempo y finalmente lo he logrado con mucho esfuerzo. Y pues, estoy feliz, muy, muy feliz. Una de las situaciones que hace que yo sea ahora Life Coach es justamente esta situación de la que voy a hablar hoy día. ¿Cómo superar un divorcio o una separación? Entonces, comenzamos. Para esto, vamos a situarnos en una zona que se llama la zona de confort donde pues no ha pasado todavía ni el divorcio o la separación pues vivo o vive cada uno con, con su pareja, con su familia y no percibe que sea una relación balanceada eh, uno de los dos siente que tolera mucho al otro uno de los dos siente que entiende más al otro uno de los dos siente que hay ciertas faltas de respeto o siente que la escala de valores ya no es el mismo. Y como la vida es sabia, la vida nos da un remesón y nos saca de la zona de confort, que no es más que la zona de incomodidad, porque no estoy bien. Es una zona donde la balanza siempre fluctúa, pero no es una zona donde yo me pueda sentir plena. No es una zona donde yo sea yo misma. Es una zona donde yo ya dejé de ser yo, donde me siento insatisfecha, donde pues no tengo muchas ganas de llegar a casa, donde siento que siempre va a haber una pelea. Pero sigo ahí, porque es una zona de confort, porque es una zona conocida. Entonces, una vez más, la vida en su sabiduría me da un remesón. Y ahora sí nos vamos a situar en una especie de curva convexa. ¿okay? Bueno, para quienes no quieran hablar de términos matemáticos, vamos a situarnos, eh, imaginariamente vamos a dibujar en nuestra cabecita como si estuviéramos en un hoyo, en un hueco, en un pozo o lo que fuera. Entonces aquí, yo lo entiendo así, un divorcio o una separación es como un duelo. ¿okay? es Un duelo es el dolor que uno siente al separarse o divorciarse, al perder una familia, es súper grande. Es un dolor muy fuerte, muy parecido a la pérdida de un ser querido. Entonces yo lo comparo mucho con la curva del duelo. Entonces vamos a ponernos que en la parte de arriba es el momento de crisis, el momento de shock. Es en este momento donde nuestras emociones están aceleradas, donde he tomado una decisión, donde ya sé que no estoy conforme, donde ya sé que todo esto ya llegó un, a un estado en el que no se puede controlar, que ya es insostenible. Pero acuérdate que en este estado, uno de los dos, si es que no es los dos, ha sido muy congruente entre lo que quería, sentía y decía. Uno... De los dos decidió que ya no más uno de los dos tiene muy seguro en su cabeza que ya no quiere más de esta situación ok entonces es en estos momentos donde estamos emocionalmente súper inestables tenemos mucha ansiedad tenemos cierta taquicardia tenemos una respiración muy fuerte y es un, un, un cúmulo de emociones muy muy denso luego de esto Siguiendo con la curva, con la curva en lo profundo, viene la etapa de la negación. Donde no, no tolero lo que está pasando. No digo que no es cierto, que todo se puede arreglar, que necesito regresar a mi zona de confort y que debe haber de alguna manera. Y que quizás si yo cambio o si él cambia o si arreglamos podemos volver a lo mismo. Y esa es una etapa muy complicada porque que podríamos quedarnos ahí por mucho tiempo. Entonces esta etapa es donde se comienza a generar ya cierta depresión. Okay. Y luego seguimos bajando y viene la otra etapa que es de la ira o la culpa. En esta etapa es donde responsabilizo al otro, o sea, por tu culpa porque si tú hubieras sido más tolerante porque si tú me hubieras respetado porque si tú hubieras sido fiel, porque si tú porque si tú, porque si tú, entonces en este momento, culpamos al otro de todo lo que ha pasado, quien quizás en gran medida puede que nos ayude ¿por qué? porque cuando estábamos en la crisis o shock incluso en la negación, estábamos en una vibración muy muy bajita estábamos muy tristes, muy bloqueados muy entumecidos estábamos en vibración cero, por decir, ya cuando llegamos a la culpa o a la ira, subimos la vibración, o sea, ya no estamos en una vibración tan bajita, sino que hemos subido algo, entonces quiere decir que por ahí la energía se va moviendo, entonces si vamos pasando a la etapa de la ira o de la culpa, la energía se va moviendo, estamos yendo hacia el fondo, está bien, porque hay que pasar todas las etapas ok entonces en esta etapa que es de, de, de la responsabilización a la otra persona incluso puedo llegar a la victimización porque él me hizo porque él no hizo ok pero hay que tener mucho cuidado en esta etapa porque podemos llegar a la autoculpa ok y llegar a la autoculpa es un, es, un, eh, es un estado mucho más perjudicial para nosotros mismos, porque ahí habla mucho de nuestra autoestima. Nos estamos identificando como seres defectuosos y podemos permanecer en esa etapa mucho tiempo. ¿ok? Entonces, cuidado con la autoculpa. Siguiendo con la línea <ríe> al hueco, llegamos a la etapa donde ya caí fondo. Donde ya no hay más, no hay más, no hay más fondo que eso. Y es la etapa del dolor. Pero esta etapa es súper terapéutica. Porque es justamente en esta etapa donde ocurre toda la magia. Entonces, si tienes que llorar, llora. Si tienes que sufrir, sufre. Llora y sufre todo lo que tengas que sufrir y llorar. Porque acuérdate que lo que resistes persiste y lo que aceptas te transforma. ¿Ok? Entonces llora, súfrelo, pero eso sí, transformalo. No puedes quedarte mucho tiempo en esta etapa. No puedes quedarte en esta etapa de desesperación, de ansiedad por el futuro, de depresión por los recuerdos... Es una etapa donde hay un cóctel de emociones muy, muy fuerte. ¿ok? Entonces, sabiendo que esta etapa existe, pásala como tal. ¿ok? Y ahora, en todas estas etapas que te condujeron hasta el dolor, que fue la crisis, la negación, la culpa, había un factor clave. Y este factor clave era la resistencia. Y una vez más, lo que resistes persiste y lo que aceptas te transforma. Aparte de haber resistencia, había un factor que no me gustaría decir que es un factor eh, malo, porque no lo es. Y hay un factor clave, que es el factor esperanza. Mientras pasamos la crisis, mientras pasamos la negación, mientras pasamos la culpa, incluso estando en el dolor, todavía tenemos esperanza. ¿Okay? ¿Qué es lo que va a pasar en esta etapa? Entonces, sabiendo que hay estos dos factores de resistencia y de esperanza, tendremos que transformarlo. Todo este dolor, toda esta energía que se está moviendo, todo este sufrimiento, toda esta victimización, todo este dolor, tenemos que transformarlo. Y como dije, esta es la parte donde ocurre la magia. ¿Por qué? Porque aquí en el dolor... Es donde toda la energía se está moviendo y es donde ya no hemos podido tocar más fondo. Y es porque donde más alejados de la zona de confort estamos. ¿Ok? Para esto podemos aplicar muchas, muchas herramientas. La primera, respiración de fuego. Esto va a ayudar a calmar mi ansiedad. ¿Ok? La segunda, tapping, que es una técnica que mezcla golpes en los... Puntos de acupresión más programación neurolingüística. Es una técnica súper, súper, súper efectiva. Luego viene la identificación de focos rojos. Entonces para esto yo me voy otra vez a la zona de confort y comienzo a ver desde otro panorama qué fue lo que hizo que toda esta relación se acabara entonces ahí comienzo a identificar pues a veces decimos, no, es que esto pasó de un momento a otro, no sé qué pasó y de un momento a otro descubrí que me infiel o de un momento a otro me dijo que yo no me quería o de un momento a otro nos dimos cuenta que no tenemos el mismo tipo de valores o lo que fuera, pero sí hubieron cosas y situaciones que no pudiste identificar porque estabas en tu zona de confort pero ahora que ya estás en otra zona, claramente podrías identificarlas, ok, entonces esta sería la tercera técnica la cuarta sería el perdón radical. Perdón radical no es más que una herramienta que va a permitir que nosotros mismos nos perdonemos a nosotros y que podamos perdonar a los demás. Perdonar no es ir, tocarle la puerta a alguien y decirle, oye, te perdono. Perdonar no es llamar a alguien y decirle, te perdono. ¿Ok? Perdonar es volver a acordarte de de todas esas cosas que te hicieron en algún momento mucho daño y ya no sentir nada. Ni por la acción, ni por la persona. ¿Ok? Entonces, esta sería la cuarta técnica. La quinta técnica, que me parece la técnica más encantadora de todas. Es una técnica que a mí personalmente me ha ayudado. Y no solamente con un tema de, de corazón roto, sino con temas de conexión con, mi, con mis antepasados, con mis padres, con mis abuelos, y es la sanación del niño interior. Entonces es una técnica muy linda, donde regresionamos a nuestra edad, entre 0 y 7 años, y acuérdate que todo lo que pasó en nuestra infancia, que quiere decir entre 0 y 7 años, hace lo que somos ahora. ¿Okay? Eh, todos, todos y cada uno de nosotros hemos... He eh, vivido cinco heridas de infancia, que son la humillación, la injusticia, la traición, el rechazo y el abandono. Entonces, estas cinco heridas de infancia, puede que cada persona tenga las cinco, puede que tenga una, puede que tenga dos, pero todos tenemos estas heridas y esto hace las personas que somos ahora. Ok, entonces eh, esta sanación permite conectarte con tu niño interior, permite que puedas hablarle de, vamos a poner yo, de mi Sofía adulta a mi Sofía niña y explicarle que todo lo que ha pasado ha sido perfecto, que ahora estoy yo aquí para cuidar de ella, para cuidar de sus emociones y para cuidar de sus pensamientos. Ok, entonces esta sería la quinta técnica. La sexta técnica sería cortar lazos de alma o lazos energéticos entonces cada uno de cada uno de nosotros con las personas que están en nuestro matrix y sobre todo con las personas con las que hemos tenido cierto tipo de relación bastante fuerte, bastante comprometedora, hemos sostenido lazos de alma o lazos energéticos. Entonces lo que tenemos que hacer es cortar todos esos lazos, cortar todas esas promesas que nos tienen de alguna manera atado a ellos, porque acuérdate que todo es energía, ¿ok? Esta es la sexta, la séptima, que es algo que a mí me encanta y que en un inicio dije no puedo hacerlo porque no creo que pueda, y mira que si sí sí pude es la meditación o el mindfulness que consiste en estar en el momento presente quiere decir que tenemos que ralentizar nuestra mente para experimentar paz porque hay un circuito muy chévere en todo esto ok lo que piensas, sientes y así como sientes actúas, o sea, no hay de otra lo que has sentido, lo has pensado previamente, definitivamente, ¿ok? Entonces, si llegamos a controlar nuestros pensamientos, vamos a llegar a controlar todo lo que sentimos y por ende todo lo que hacemos, ¿ok? Entonces, esta es una técnica muy simple, eh, no necesitas de nada, solamente necesitas estar en un lugar tranquilo, eh, si eres novato en todo esto hay muchas aplicaciones hay muchos eh, audios en Spotify hay muchos videos en YouTube donde puedes aprender eh, a meditar meditar no es no es tener tu mente en blanco meditar es tener la capacidad de observar tus pensamientos de vivir en el momento presente porque acuérdate que solamente estando en el momento presente Podemos conseguir paz. ¿Qué es lo que pasa cuando nuestra mente viaja al futuro? Ahí es donde tenemos ansiedad. ¿Y qué es lo que pasa cuando nuestra mente se va al pasado? Ahí es cuando tenemos depresión. Entonces, para no estar ni en la depresión ni en la ansiedad, para que en el momento presente para conseguir paz. ¿Ok? Y la octava, que para mí también ha sido súper linda, es el enneagrama el enagrama no es más que una herramienta de psicología que nos ayuda a conocer y entender nuestro tipo de personalidad y también el de la gente que nos rodea ok entonces estas son ocho de todas las herramientas que yo he podido conocer a lo largo de todo este proceso de, de autosanación de, de autoconocimiento y ha sido genial qué es lo que pasa cuando no aplico ninguna de estas herramientas y estoy en este hueco profundo, me siento, me siento devastada, me siento muy mal, siento mucho dolor y lo único que quiero es que alguien me saque del hueco. ¿Y qué es lo que suele pasar? Muchas veces encontramos a alguien que está en el mismo nivel de vibración. Que esté en el mismo nivel de vibración de escasez. Y ya. Pues. Me, me voy con alguien. Me salvó Tengo otro novio. Tengo otra novia. Y ya no sufro más. Pero esto es solamente momentáneo. Porque va a llegar un momento. En el que voy a estar nuevamente en la zona de crisis. ¿Por qué? Porque no he sanado. Porque no he pasado el proceso de duelo. Porque no he aprendido. ¿Ok? Entonces. Mucho cuidado con no querer pasar esta zona de dolor o sea, esta zona de dolor es una zona donde sí va a doler sí voy a estar muy frustrada sí voy a sentir mucha depresión, mucha ansiedad porque no sé qué va a pasar porque no sé qué va a pasar con mi familia porque no sé qué va a pasar con mis hijos pero una vez más lo que resistes persiste y lo que aceptas te transforma y lo, el objetivo de toda esta separación y de este divorcio no es más que tú te transformes, que tú seas una mejor versión de ti misma ¿okay? entonces ¿cuándo sabes que ya estás dispuesta o dispuesto a salir de esta zona de dolor? ¿cuándo ya sabes que ya sufriste demasiado que ya todo ya llenaste todas las piscinas de lágrimas y que estás dispuesto a salir de, esta, de este hoyo? simplemente cuando hay dos factores que no existen más la resistencia y la esperanza cuando mataste la resistencia y cuando mataste la esperanza quiere decir que estás listo para subir entonces qué pasa qué proceso qué etapa sigue entonces ahí sigue la etapa de la aceptación ya lo acepté ya no hay un futuro más ni con él ni con ella eh, chao navidades juntos chau viajes juntos chau vacaciones juntos eh, pues ahora soy yo y mis hijos Es él y sus hijos Y hay algo genial en todo esto ¿okay? Que nuestros hijos No necesariamente tenemos que decirles Lo que sentimos Ellos energéticamente saben lo que estamos pasando Saben qué es lo que estamos sintiendo No hay algo más bonito que querer siempre que nuestros hijos estén bien y la única manera de que ellos estén bien es si nosotros estamos bien te voy a poner un ejemplo mi hijo Nicolás de cuatro años Nicolás es un niño muy feliz y esto es ¿por qué? porque él es feliz con su papá cuando le toca estar con su papá y él es feliz conmigo cuando le toca estar conmigo. Si bien es cierto, nosotros no estamos más juntos, tratamos y hacemos todo lo posible para que cada vez que él esté con nosotros, él se lleve lo mejor de nosotros. Es por eso que justo hoy yo recibí un, un mensaje de, de su educador en la guardería que lo describía como el niño más cool de la clase, como el niño más gentil de la clase, como el niño más amoroso. Y esto es solamente porque en casa también lo es. Pero si nuestros hijos están en un ambiente donde yo voy a estar, dale que te dale la moqueadera y el llanto todos los días. ¿Nuestros hijos cómo crecen? Pues crecen con esa sensación de que tenemos que sufrir siempre. De que siempre un hombre nos va a abandonar. O de que siempre una mujer nos va a abandonar. De que nada es eterno, de que una relación siempre se va a disolver, ¿no? Entonces, no tenemos por qué demostrar eso a nuestros hijos. Si, te, si bien nosotros tenemos que demostrarles a ellos que podemos ser felices solos, es eso lo que ellos van a captar y por ende ellos también serán felices. Okay. Entonces pasé esta etapa de la aceptación, lo acepté, ya va a pasar, eh, sé que ya no hay un futuro más, sé que no hay esperanzas, yo me estoy planteando mi vida sola y es en esta etapa donde también comienzo a hacer, a hacer cosas nuevas, quizás aprendo o me doy cuenta que me gusta pintar o que me gusta mucho salir al cine sola o solo, o no sé, que me gusta viajar solo, pues tengo que, en esta etapa, ser súper autónomo. Tengo que darme a mí lo que yo necesitaba del otro, ¿ok? Aquí en, comienzo a identificar qué necesidades yo estaba esperando que el otro la supla por mí. Entonces, esa es una etapa donde yo identifico esas necesidades que yo esperaba del otro y me las doy a mí misma, ¿Ok? Y puede ser necesidad afectiva, puede ser necesidad económica, pues este es el momento. Este es el momento para transformar mi vida. ¿Ok? Luego de esto viene el aprendizaje. Ya que he hecho tanta terapia, ya que me conozco, ya que sé todas mis herramientas, ya que puedo controlar mis emociones, ya que me siento mejor, ahí aprendo. Y digo, ¿por qué pasé todas estas etapas? ¿Por qué pasé todo este proceso? y la, la única respuesta es que voy a ser una mejor versión de mí misma la vida no me puso en esta situación porque quiso, porque quiso que yo llore porque quiso que yo sufro, porque quiso que, sus, que mis hijos no estén ju más juntos con papá y mamá, no la vida supo que yo estaba en una situación donde yo, na yo ya no era yo y por eso me pone esa situación de divorcio, separación o lo que fuera y ¡bum! ahí es donde la vida me dice ahora te mueves porque te mueves ahora tienes que ser una mejor versión de ti pero qué es lo que pasa muchas veces que muchas veces me quedo en el hoyo y trato de salir del hoyo con ayuda externa porque no quiero hacerme el trabajito de hacer todas mis herramientas de conocerme de hacer mis, re mis respiraciones de hacer tapping de hacer perdón radical de conectar con mi niño interior porque todo eso no es de un momento a otro Todas estas herramientas no las voy a hacer un día, a la un día al otro y voy a decir, bueno, yo ya estoy sanado, yo ya estoy curado. Next. No. Todo esto toma mucho tiempo, todo esto toma muchas energías, todo esto es catártico, todo esto saca de nosotros toda la basurita que hemos escondido debajo del tapí, debajo de la alfombra. Y es. Y es eso. El tema es poder sacar todo eso que hemos. Guardado por mucho tiempo, emociones bloqueadas, sentimientos bloqueados. Acuérdate que, que una relación no es para ser feliz. Una pareja no te va a hacer feliz. No estés buscando novia porque quieres, o novio porque quieres ser feliz, porque él nunca te va a hacer feliz. Si tú no eres feliz por ti misma, no esperes que alguien venga a hacer algo que tú no puedes hacer por ti mismo. Y tu felicidad es tu responsabilidad. La felicidad... Es un sentimiento, es una emoción. ¿Y de dónde viene? Viene de lo que piensas. Ok. Entonces, otra vez. Nosotros no podemos buscar o no podemos pensar que alguien puede hacernos felices. ¿Cuál es el objetivo de una pareja? Es de que esa pareja nos sirva de espejo. Esa pareja nos va a reflejar nuestra luz y nuestra sombra. En el momento que esa pareja no nos refleja más ni nuestra luz ni nuestra sombra, esa pareja se deshace. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Pasé la aceptación, me voy al aprendizaje. En el aprendizaje, ahí sí, bueno, todo este proceso de separación o divorcio me ha llevado a entender que ahora soy una mejor versión de mí misma, que tenía ciertos tipos de, de heridas emocionales de mi infancia. Que no había perdonado a mi padre, que no había perdonado a mi madre o a mis hermanos o lo que fuera. Y una vez más, perdonar no significa tener que ir a tocarles la puerta y decirles, bueno, te perdono. Perdonar es un trabajo muy, muy grande. Perdonar es primero perdonarte a ti mismo por lo que te has dicho y por lo que te has hecho. ¿Ok? Y saliendo de todo esto, salgo del aprendizaje qué viene luego. Viene la gran etapa de la libertad. Okay. Entonces estaba en la crisis Bajé por la negación Seguí con la culpa Llegué al dolor, me quedé en el dolor Lloré, sufrí, me hice la víctima Hice todo lo que tenía que hacer Luego dije Ok, mato la resistencia Mato la esperanza Yo salgo de esta porque salgo eh, Aplico todas mis herramientas eh, Las transformo Las transmuto Ahora la acepto La acepto Sé que no hay un futuro más con él. Sé que tengo que ir sola eh, o solo en este camino con mis hijos. Si es que tengo hijos. Aprendo. Digo, bueno, yo aprendí eh, a conocerme. Aprendí muchísimo más de mí. ¿Y ahora qué? Ahora soy libre. Porque solamente en la libertad puedo amar a otra persona sin condiciones. Vamos a suponer que la vida me pone... A otra persona, ¿ok? Pues yo no sé si la vida va a decir en algún momento, mira Sofía, ¿sabes qué? Aquí se acaba porque ustedes ya no se están espejeando nada, fini. Es probable que vuelva a pasar otra vez todo este proceso, todo este proceso de duelo, otra vez que entre a crisis, otra vez que entre a la negación, a la culpa, al dolor, aceptación, aprendizaje, pero ya no me va a tomar todo ese tiempo. Ya sé que todo esto es un proceso. Ya sé que en el dolor voy a, voy a llorar, voy a sufrir, pero ya sé que voy a aplicar todas estas técnicas de autoconocimiento y que voy a salir mucho más rápido. Ahora, estas técnicas de autoconocimiento no necesariamente las tengo que aplicar cuando esté mal, cuando esté sufriendo, cuando, esté, cuando algo me esté doliendo. O sea, tengo que aplicarlas siempre. Tapping la tengo que aplicar siempre, pero es una técnica de liberación de emociones. Entonces, cuando vuelve a pasar esto... Pues voy a pasar este proceso mucho más mucho más fácil. Ya, pasó. Y ese es el objetivo de la vida. Cada persona con la que nos encontramos nos sirve de espejo de nuestra luz y de nuestra sombra. ¿Ok? Entonces, para no hacer más largo todo este cuento, quiero dejarte solamente unas frases que son súper claves. Pide ayuda. Cuando pases un corazón roto, una separación, un divorcio, algo que realmente sea muy denso para ti pide ayuda amigos, profesionales pide ayuda no te quedes bloqueado no pretendas que el tiempo cure las heridas porque el tiempo solamente es el tiempo el tiempo no va a curar tus heridas solamente las va a tapar nada más pero en algún momento esas heridas vuelven a salir ¿Okay? acuérdate de todas las herramientas que tienes para controlar tus emociones acuérdate que las emociones no son más que el resultado de todo lo que piensas y esas herramientas van a ayudarte mucho a controlar todas estas emociones sobre todo en Mindfulness que va a ayudar a controlar todos tus pensamientos ¿Okay? acuérdate que esta separación ha sido un regalo, un regalo de la vida, porque la vida quiere que seas una mejor versión de ti mismo ok todos somos energía y atraemos a nuestra vida circunstancias y personas que están en fusión a nuestra frecuencia vibratoria. Okay. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy en una frecuencia vibratoria muy bajita, voy a, traer a, voy a atraer a alguien que esté en la misma frecuencia. Si es que no atraigo a alguien que esté en frecuencia mucho menor. Okay. Nadie sale de tu vida por casualidad sale de tu vida porque ya no están creciendo juntos ok. no te resistas a ese cambio fluye con la vida fluye con la vida espero que este episodio te haya gustado mi objetivo es pues quien tenga que escuchar este episodio es porque está preparado para recibir este mensaje y si en algo te puede ayudar me va a a encantar mucho que me dejes un review o si conoces a alguien que esté pasando por una etapa de divorcio, separación o corazón roto, le puedas enviar eh, un screenshot de este episodio de podcast sé que le va a servir así como en algún momento yo entendí esto mismo eh, dicho por otra persona y para mí fue un boom porque no lo había escuchado jamás así y fue la primera vez que entendí que solamente en mí estaba la responsabilidad de ser feliz. Y solamente en mí estaba la solución para salir de este hoyo en el que me había metido muchas veces. Um, si quieres ver cómo realmente funciona esta curva, te invito a que entres a mi Instagram. Es carlasofía.sherpa y ahí en uno de los posts tengo la imagen de esta curva, de, de la curva del duelo, de la separación o del divorcio. Y pues sígueme en Instagram, nada más, ¿ok? Te mando un fuerte abrazo y si necesitas más explicaciones sobre todas estas técnicas, te invito a que entres otra vez a mi Instagram, entres a mi perfil y le puedas dar clic en mi landing page si es que quieres una sesión privada conmigo. Eh, yo voy a estar encantada de la vida de poder ayudarte con todas estas técnicas que yo aprendí hace mucho tiempo y que me han ayudado a salir del hoyo. Ok, te mando un fuerte abrazo.